0: 8 con 14. Y bueno, Daniela, nos vamos a la primera entrevista del día de hoy, eh, como un hito no solo para el Partido Comune, sino que para toda su coalición. Eh, así calificó Karina Oliva su triunfo en las primarias eh, de este domingo y que la convierten en la candidata a la gobernación de la región metropolitana por el Frente Amplio.
1: Y camino a los comicios del 11 de abril de 2021 no descartó la posibilidad de que se lleven a cabo primarias ciudadanas de toda la oposición. Así ya lo adelantó en el debate organizado por USACH y Chile 21, el único donde estuvieron los seis candidatos y candidatas justamente a la gobernación por la región metropolitana. Bueno, para dialogar más al respecto, ya estamos en línea justamente con Karina Oliva, candidata a la gobernación de la región metropolitana por el Frente Amplio. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
0: Buen día, Karina. Totalmente.
1: Muchas gracias también eh, por una vez más estar aquí en Radio Satch. Bueno, tu victoria en las primarias habla también del proceso de cambios internos dentro del crecimiento mm. natural también del Frente Amplio como fuerza política, ¿no?
2: Sí, yo lo, yo lo leo como un crecimiento del Frente Amplio, porque no es que eh, haya algún partido que se sienta o que pueda estar eh, que haya ganado menos lo que pasa es que hay un crecimiento más más hacia un proceso más eh, proporcional dentro de las fuerzas del Frente Amplio y eso es normal que ocurra eso es normal que ocurra porque los partidos se están eh, consolidando, ya no hay tantos partidos, hay menos producto de las fusiones internas eh, o sea, Marcelo, que hay, por ejemplo Comunes, es, es un partido que surge ah, dentro de, de, del Frente Amplio nosotros antes habíamos sido Poder Ciudadano y estaba Izquierda Autónoma y en conjunto hicimos comunes y hoy día eh, incluso comunes mucho más grandes de lo que habían sido cada una de estas dos organizaciones, producto que también fuimos convocando a un espacio mucho más amplio. Y eso significa que cuando hay procesos electorales los partidos tienden a, 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 a mostrar esa, esos procesos y es lo que yo creo que hoy día... Está viviendo Comunes
0: como, como partido en general. Karina, en ese sentido, eh, les da la impresión de que eh, le, las diferencias de, dentro del Frente Amplio, en lo que tiene que ver con despliegue territorial, eh, en lo que tiene que ver con trabajo en terreno, eh, se están equiparando. En algún momento se pensaba que la Revolución Democrática eh, tenía una, una mayor capacidad en ese sentido. Muchos analistas incluso se centraron en debatir el por qué Comunes había desplazado a RD. Eh, ¿Ves en, en esa línea una de las razones eh, que se ha estado eh, avanzando bastante en Comunes en ese trabajo territorial.
2: Bien, en realidad nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo toda la área de desarrollo orgánico del partido, uh -huh. porque además yo quiero agradecer primero a, a la y los militantes de Comunes que se desplegaron a nivel en todos lados, o sea, Comunes por ejemplo la, la participación que tuvimos en la región de Tarapacá con el triunfo de José Miguel. Eh, Carvajal uh -huh. es muy importante también, o sea, el despliegue y el pensar un partido no es solo pensar una estrategia nacional en cuanto al emplazamiento a los actores, al presidente, al resto de la oposición, al, al oficialismo. Eh, o tener solo propuestas generales en términos de respecto a la nueva constitución, también tiene que ver un trabajo diario con personas que están desplegándose, que están constituyendo orgánicamente el partido. Y eso es fruto, y tú te puedes dar cuenta, uh -huh. eh, cómo nos fue en comunas, en la mayor parte de las comunas de la región metropolitana, dentro del Frente Amplio, y que incluso en muchas comunas le ganamos un partido tan grande, no solo al revés, un partido uh -huh. tan grande como el Partido Socialista. Uh -huh. Y eso, o sea, en Quinta Normal le ganamos al Partido Socialista. Y, y el Partido Socialista eh, tiene una trayectoria y una construcción orgánica mucho más grande que Comunes. ¿Pero por qué también se da? Porque yo creo que Comunes también ha marcado una pauta de esto, de, lo, de de pensar el origen del Frente Amplio. ¿Por qué surge el Frente Amplio? El Frente Amplio surge porque tiene que impugnar, interpelar, ser interpelado y no tener miedo a hacerlo, pero al mismo tiempo convocar y dialogar con la ciudadanía antes de que tratar de retroceder al país hacia un pacto de la transición como fue el pacto de los noventa y, 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 y bueno, parte de lo que significaron estos últimos treinta años, sino más bien pensar, hacernos cargo del presente, asumir el, el pasado que tenemos como país, pero que eso no, no dar un, una señal de no repetición, sino que más bien de apertura democrática.
1: Karina Oliva, hablemos también de tus propuestas ¿no? y el programa de campaña que se levantó bajo cinco ejes, eh, la ciudad digna, sin miedo, justa, innovadora, verde y también lo que se ha dicho como objetivo para la región metropolitana que es levantar la primera ciudad feminista. ¿Cómo se logra eso?
2: Guau, wow, mira, yo debo agradecer también a compañeros y compañeras que se dedicaron a trabajar, a recibir y a revisar todas las propuestas que nos llegaban eh, para construir este programa, y cuando nosotros hablamos de estos cinco ejes para una ciudad futura, desde una perspectiva feminista, tiene que ver con que nuestra región, tristemente, es, la, es el espejo de la desigualdad, de la exclusión, eh, que varias veces lo hemos conversado en la radio, analizando sí. los
0: diferentes sí.
2: paneles, eh, y eso... Lo que uno dice, bueno, ¿qué necesitamos? Una ciudad digna. ¿Por qué necesitamos una ciudad digna? Porque la gente está demandando dignidad, está exigiendo democracia. No quiere que lo, lo, eh, los elementos esenciales, que son derechos, hoy día en nuestro país son privilegios. Un, es un privilegio tener una pensión digna, es un privilegio tener una casa digna, es un privilegio tener una ciudad donde no vivas al lado de un vertedero. Sí. Entonces, eh, es un privilegio poder manifestarse, y que no seas agredido, o que no o que tú, que el, el riesgo que corra a que los, los derechos humanos sean violentados, se han pasado a llegar... Eh, o sea, todo se ha transformado en, en, en vez de un estado de derecho, un estado de privilegio. Entonces nosotros decimos que por eso necesitamos una ciudad digna, necesitamos el derecho a manifestarnos, eh, y, y no ser reprimidos y reprimidas con gases que terminan eh, con quemaduras. Pero al mismo tiempo necesitamos una ciudad justa. Eh, es de justicia que las mejores condiciones laborales se generen, y no solo hablar de empleo, necesitamos hablar de los ingresos, se cay cayeron estrepitosamente los ingresos durante este año producto de la pandemia pero también quedó en evidencia lo, lo injusto que es que tantos trabajadores, y sobre todo mujeres, sean las que están precarizadas y que están en trabajo informales y que nadie les protege. Uh -huh. Así también es pensar una ciudad justa. O al mismo tiempo, es, es, ¿por qué es tan injusto que mujeres, o, o cualquier persona, cualquier trabajador, tenga que demorar cuatro horas ida y vuelta para ir a su trabajo, o pagar cuatro mil pesos diarios uno y otros menos por ir a su trabajo? Eso es no tener una ciudad justa. Uh
0: -huh. Cuando claro. hablamos, bueno, uh -huh. sin
2: miedo por todo lo que ha significado sí. la política del miedo que hemos enfrentado las mujeres históricamente, eh, porque es complejo salir a la calle, porque una no se siente segura, pero al mismo tiempo porque necesitamos una ciudad sin miedo, porque no no le tenemos miedo a los narcotraficantes, necesitamos enfrentarlo y necesitamos políticas de prevención del delito, pero que vayan el, uh -huh. realmente en la medida a, a erradicar el, el narcotráfico y la delincuencia y no y no a eh, criminalizar a la ciudadanía y menos a las, uh -huh. a los sectores más vulnerables.
0: Eh, Karina, hablabas de, de de alguna manera garantizar ciertos derechos, eh, de derecho a manifestarse, derecho de alguna manera a dejar en claro cuáles son las opiniones, las preferencias, eh, y una de las formas de manifestarse era participar de la primaria del día domingo, eh, no tuvimos eh, la, la cantidad de votantes que tal vez habría sido la óptima, ¿cómo ves también ese tema? Eh, ¿Consideras que aún falta um, cultura de primarias en Chile, que eso también primó un poco? Cuéntanos, un, eh, de alguna manera, ¿cómo visualizas ese tema?
2: Yo soy de las que cree que en realidad tú no puedes culpar a la ciudadanía. Eh, o sea, decir que falta cultura uh -huh. cívica es como tirarle la pelota al córner o tirarla uh -huh. que, que sea la ciudadanía como la responsable. Yo no creo que aquí hay una responsabilidad, primero, por parte del gobierno, porque ellos están a cargo de las estructuras del Estado. El cargo de la gobernación regional es un cargo nuevo. Por tanto, es un cargo nuevo dentro del Estado de Chile. No es un cargo de los partidos políticos. Cuando nosotros nos hacemos cargo de que esta es una institución eh, que los partidos y la ciudadanía puede disputar para para conducir, eso es una cosa. Pero hasta el día de hoy no he visto ninguna campaña informativa mm. de lo que significa en la gobernación regional por parte del gobierno, y eso me parece un atentado contra la información, el derecho a la información de la ciudadanía, eh, y ahí se nota la mezquindad del gobierno, porque el gobierno para ellos, en realidad yo siento que es un gobierno para Chile Vamos, no para el país entero, eh, y ahí creo que cometen un error sin embargo los partidos de, como sabemos el Frente Amplio tiene muy claro que el gobierno de Chile eh, actual no le importa la democracia eh, no le importa la ciudadanía informada, eh, no quiere movilización, no quiere que la ciudadanía se exprese eh, nosotros teníamos que haber tomado medidas mucho más sí. audaces para informar y para convocar a la gente eh, yo eh, escuchaba ahora recién los resultados de la encuesta que ustedes hicieron el día de ayer eh, y, y fíjate que la única forma de superar esos eso resultados y que sea la tercera opción, sea la primera es el es que podamos convocar a la ciudadanía a ser la protagonista de estos procesos electorales mm. y eso es lo que no hemos logrado como Frente Amplio o, o todavía transmitir, eso tenemos que hacernos cargo, pero también tenemos que ponerlo en su justa medida, o sea yo yo creo que acá, por ejemplo, todos han cuestionado mucho el Frente Amplio porque no sacó, o sea que, que la otra coalición sacó mucho más, mira te puedo decir que la otra coalición lo más probable es que solo convocó a lo que puede convocar. Y el Frente Amplio convocó eh, a un segmento de lo que puede convocar. Y eso también tenemos que saber leerlo. Y, y, y es responsabilidad nuestra empezar a convocar a toda aquella persona que, se, que sienta que puede cambiar las cosas. Nosotros no podemos ser un gobierno regional de, tra de administración. Nosotros no venimos a administrar, venimos a transformar uh -huh. democráticamente con la gente. Y eso yo creo que nos tiene que diferenciar de, la, de los candidatos al lado.
0: Eso, de, El tema de, de no administrar es la principal crítica que también de alguna manera ha expresado en distintos medios de comunicación respecto a, a Claudio Rego, que es el otro ganador en este caso de unidad constituyente. El que tema representa de... el pasado. Exacto, que representa el pasado, dices mm. tú, en, en el Mercurio, sin ir más lejos.
2: Sí, mira, en realidad a mí lo que me pasa es que. A mí me agota un poco la soberbia que siempre se nos trata a quienes empezamos a disputar espacios políticos porque eh, supuestamente no tenemos trayectoria. Yo no creo que las personas no tengamos trayectoria. Todos venimos con alguna historia, sea muy personal, o sea, de espacio de, eh, de otros espacios, sean sindicales, sean de movimientos sociales, incluso la vida personal. Eh, y eso yo creo que es una arrogancia permanente de las élites. Y yo creo que es un error, además, yo, yo creo que ahí se comete un error eh, permanente, y es más, creo que siempre es mucho mayor con, con las mujeres. Entonces, eh, cuando yo hablo de que se representa el pasado, es que tú estás con, con esa lógica, de es decir, yo ya tuve experiencia porque lo hice todo, bueno, pues yo puedo responderte, bueno, entonces si eres parte del problema porque estos últimos 30 años son uh -huh. un problema para uh -huh. nuestro país. Y decir eso... Eh, con todo el respeto que me merece Claudio Rego con, con todo lo que también lo he felicitado por su triunfo, yo creo que también hay que ser más humilde para enfrentar estos procesos. No, Yo no puedo, no puedo creer que haya arrogancia, el nivel que a veces le asiento, para, eh, para para analizar esta, esto, esto que está pasando. O sea, eh, el hecho de que tintira hasta el día de hoy sea eh, una zona de sacrificio porque lanzaron todo, porque le quitaron el agua, porque hizo una Rungue no tiene agua, bueno, significa que, porque ¿cuál es la responsabilidad del ex intendente que permitió eso? Y que solo Vitacura, Las Condes tienen las mejores áreas verdes, tienen un presupuesto mucho más grande. ¿Dónde estuvo el proceso administrativo y distributivo cuando, uh -huh. como intendente, tenía muchas más atribuciones de lo que hoy, uh -huh. si llegásemos a ser gobernadores, podemos tener? Ahí yo creo que ahí hay una responsabilidad política de uno uh -huh. con, con su propio pasado. Yo tengo que hacerme cargo de, de mi pasado en cuanto a por qué no empujé y por qué no convencí aún más a la gente que los procesos tenían que venir antes.
1: Nos acompaña, sí, perdón, Karina, nos acompaña Karina Oliva, candidata a la Gobernación de la Región Metropolitana por el Frente Amplio. Respecto a lo que acabas de, de señalar, eh, no solo por la candidatura de Claudio Orrego, sino también con lo que había señalado en el debate con nosotros acá en Radio Sachs, donde te mostraste, Karina, a favor de la posibilidad de que la oposición en su conjunto llevara una carta unitaria para la elección de abril. ¿Sigue abierta esa posibilidad o no? O sea, yo
2: estoy abierta a que los, los procesos democráticos se profundicen cada día más y que sea la ciudadanía la que decida, eh, y eso me parece que que es una señal política para que la ciudadanía confíe, y uno no puede nunca cerrar las puertas, yo no yo no cierro puertas, mi, mi intención como candidato y como posible gobernador, incluso si llegando a ser gobernadora, es abrir las puertas, no cerrarlas, y eso hoy día, como yo manifesté mi disposición, a un proceso que la ciudadanía delibere de manera masiva, abierta, donde nadie se sienta excluido y excluida, o a que nadie le prohíban votar por mí, porque yo puedo asegurar que mucha gente de unidad constituyente hubiese querido votar por mí, y no pudo, porque la ley no lo permite. Eh, y ahí se negó el principio democrático de nuestra Constitución, esta que vamos a cambiar de el derecho a elegir y ser elegido. Uh -huh. eh, en ese sentido me parece súper relevante decir que yo tengo una disposición y eso tendrán que resolverlo tanto la dirección de partido comunes como la del Frente Amplio como Mesa Nacional, producto que hoy día yo no, yo no me mando solita. Y sí. <ríe> <ríe> eh, eh, yo ahí soy muy militante, yo, yo no estoy por encima del Frente Amplio. Yo soy una militante al Frente Amplio de base que hoy día le toca ser candidata a la gobernación regional y que tiene una disposición y que será mi coalición. El presidente de mi, partid el presidente de mi partido, con, con la dirección en sí en conjunto, con el partido en conjunto, como también con el Frente Amplio en conjunto, de a cómo se hace. Pero yo no puedo negarme a un proceso democrático. ¿Por qué uh -huh. lo voy a hacer si yo no tengo por qué tenerle miedo a la gente?
0: Eh, Karina, ya casi para ir cerrando eh, hablemos también de los otros contrincantes que eventualmente tendrías en abril, eh, uno es Claudio Rego ya está bastante claro, pero eh, también se están eh, empezando a conocer algunas de las opciones, la UDI ha dado cuenta, algunos medios ya oficializan a Cristian Lave como carta para la, co la gobernación metropolitana, RN todavía no ha dicho nada, Evópolis tampoco eh, y el otro nombre que surge como posibilidad es el independiente Pablo Maltés ¿Cómo ves también el, el escenario para el mes de abril?
2: Bueno,
0: cuando escucho todos esos nombres, con más ganas me da que podamos construir y ganar la primera gobernación feminista en la historia de Chile. Así de, de,
1: claro. <risas> Así de claro. Carina, solo, por, eh, solo preguntarte por algo que también yo creo que atentó finalmente contra la votación o la participación electoral de este domingo, que es finalmente el cargo de gobernador o gobernadora. En ese sentido, tiene bastantes limitaciones, y tú sí. señalabas también que entre ellas, bueno, estaba que no se puede hacer cargo de las policías, también un presupuesto que viene delimitado con otros espacios, y ahí hay que hacer un trabajo especial. ¿A qué trabajo te refieres y cuáles serían las posibilidades?
2: Bueno, yo creo que lo más relevante del cargo de la gobernación regional es que la ciudadanía lo, lo elige. Eh, la elige. Entonces ahí eh, uno tiene la posibilidad políticamente, de gobernar, cuando uno gobierna con la ciudadanía, las facilidades de cambio y información son mayores. Y ahí creo que podemos transformar la gobernación regional en una teoría política relevante que empuje democráticamente el proceso. Nosotros queremos solicitar, porque parte de la facultad de los servicios regionales, algún servicio regional al presidente de la República, uh -huh. o a la presidencia de la República, nosotros ahí queremos solicitar eh, el Senama. El, que el servicio, nacional, el servicio de Adultos Mayores Ajá. porque somos los segmentos de la población más invisibilizados hoy día de nuestra sociedad. Lo mismo pasa con eh, el Servicio Nacional de la Mujer a nivel metropolitano porque también somos los segmentos que más problemas tiene. Lo mismo el Servi porque no puede ser que tengamos los niveles de hacinamiento, déficit eh, habitacional y que no sea una prioridad del gobierno no puede ser que este año hayan eh, Crecido exponencialmente los campamentos y las tomas de terreno porque la gente no tiene dónde vivir mm. y está viviendo sin nada. Eh, porque el hacinamiento trae un sinfín de conflictos sociales muy relevantes que del que hay que ponerle límites y cotos y terminarlo. Mm -hmm. eh, el, por tanto, el presupuesto nosotros lo queremos hacer crecer a propósito de, de esta figura que no, nos permite la norma. También eh, mejorar lo, el rendimiento del presupuesto que hoy día nos entrega la Dirección Nacional de Presupuestos, eh, pero al mismo tiempo vamos a solicitar más atribuciones Ajá. en términos leg con, con, con el gobierno que sea, esto el próximo, para que las gobernaciones regionales podamos empujar cambio y más transformaciones uh -huh. a niveles locales. Lo que eso significa un trabajo permanente con la ciudadanía, porque hacerse cargo de una región, sobre todo la más grande de este país, sí. eh, significa estar. Eh, resolviendo prácticamente muchos problemas nacionales,
0: claro. porque vivimos prácticamente el 50% de la población acá. Karina Oliva, eh, se nos pasó el tiempo, queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta mañana, felicitarte además por el triunfo del día domingo, y bueno, estaremos bien atentos a cómo se sigue proyectando esta este escenario de la elección de gobernadores con miras al mes de abril. Muchas gracias.
1: Gracias Karina, un abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual, cuídate. Chao. Nos Chao. vemos.